0: Lucília, eu vou me escrever. eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, uso óculos dourado, tenho um nariz fino, boca fina, estou com um brinco verde e branco, uma blusa estampada em bege e verde, então vamos lá. Boa noite, hoje nós vamos falar de sexo. Os nossos convidados são o cineasta Daniel Gonçalves e Amanda Soares, personagem do filme a sexibilidade. É. Um é o diretor e a outra é a personagem. E o A tem como propósito dar visibilidade e voz ao desejo das pessoas com deficiência por elas mesmas e mostrar para a sociedade capacitista que ela não espera que essas pessoas digam sobre tudo, façam em suas vidas íntimas. É o nosso direito de falar e fazer sexo, cada um do jeito que pode do jeito que a gente quer e do jeito que, que possa ser mais democrático para todos. Né? Então, eu estou recebendo aqui essa dupla, que vai falar dessa aventura, né? que cinema no Brasil ainda é uma aventura. E o filme do Daniel ele teve estreia no Alt Fest Los Angeles, que é um dos mais importantes festivais LGBTQIA+, do mundo. Ele também foi selecionado... Para o Orson Fusion International Movie e para o Festival do Rio, que começa agora, no dia 5, e vai até o dia 15 de outubro. Ele vai competir na categoria longa documentário. Bem, o Daniel, que volta aqui pela segunda vez ao no nosso podcast, ele esteve aqui logo no início, na primeira temporada, junto com o Dudu Eduardo Vitor, que é um homem com deficiência também. O Daniel ele é formado em jornalismo pela PUC do Rio, pós-graduado em cinema documentário pela Fundação Getúlio Vargas. O Daniel, assim como eu e Amanda, ele tem uma deficiência que afeta a sua coordenação motora, uma condição que ele abordou lá no filme Andoma Daniel, que foi o seu primeiro longa-metragem, exibido em mais de 20 festivais internacionais, como o International filme Festival em Amsterdã, o Festival do Rio, a Mostra de São Paulo, o Festival de Sidney, o Festival... muito Me perdi aqui no, no, no contexto, mas em vários outros festivais, o Festival de Gramado, 21, e muitos outros. Né? O Daniel tem uma longa é, e brilhante carreira na área. Né? O Daniel trabalhou na TV Globo, hoje ele é sócio da produtora Seu Filme, ele também dirigiu os curta-metragens Tem Balaí de 2008, Luz Guia 2012, Como Seria 2014 e pela Estrada Fora, em 2015. Ele também foi consultor do curta-metragem Diferença entre Mongóis e Mongoloides, dirigido por Jonas Herbert e premiado no Festival de Gramado de 2021. Eu fiz confusão aí quando eu falei do anteriormente. E o esse ele, ele co-produtor de Uma em Mil. É um longa de estreia de Jonatas e seu irmão Tiago Pontel Robert e Amanda. Amanda é lá da Bahia, a baiana Amanda é uma mulher com deficiência, escritora, professora, graduada graduando em letras vernáculas pela Federal da Bahia, pesquisadora em literatura e cultura brasileira com enfoque em relações interpessoais de pessoas com deficiência. É, Amanda é modelo e criadora de conteúdo do perfil Arte Amare no Instagram. Bem, então, chega de falar e vamos ouvir. É, Amanda, é bom ter você aqui. Eu queria que você se descrevesse para que nossos ouvintes te visualizassem, aqueles que não conseguem te enxergar na tela.
1: Claro. Eu sou a Amanda, eu estou aqui com... Sou mulher branca, de olhos castanhos escuros, estou com um óculos metalizado... Tenho o nariz achatado, um sorriso bem largo, boca larga também. Tenho cabelos bem curtinhos. Estou aqui vestindo uma, uma blusa de bolinhas com fundo azul. E ao meu fundo tem três é, quadros. Um da Maria Gadu, o do meio, que fala sobre a liberdade com dependência. E do outro lado, a Elis Regina. Tem aqui à minha esquerda um uma janela e uma TV aparecendo metade.
0: Muito bom, Amanda. Daniel, bom te ver aqui de novo para falar de, do novo filme. Então, queria que você se descrevesse aí para os nossos ouvintes.
2: Oi, gente. Bom, eu sou Daniel Gonçalves, eu sou um homem branco. Tenho 39 anos. Tenho cabelo de olhos castanhos, uso bigode... Tô vestindo uma camiseta rosa, meio bordô. É, atrás de mim tem uma parede branca do meu lado esquerdo. É, duas ou três mochilas, um espelho do meu lado direito, um pedacinho da cabeceira da minha cama e uma cortina. E bom, acho que é isso.
0: É isso mesmo. Daniel, como é que surgiu a ideia de você fazer um filme sobre sexualidade das pessoas com deficiência?
2: Então, a ideia do... A ideia do a surgiu durante a montagem do Meu Nome é Daniel. É, no Meu Nome é Daniel, tem uma sequência em que eu falo, em que eu conto sobre as minhas primeiras experiências afetivas e relacionamentos sexuais e tal. E aí, durante a conversa, as conversas que eu e Vinícius tivemos, Vinícius, que foi montador do, do, do Meu nome é Daniel e agora assina no um roteiro e parte da montagem do, do, do Acessibilidade, durante essas conversas que eu e ele tivemos, a gente teve a ideia de fazer um filme só sobre sexualidade de pessoas com E daí, acho que foi em 2018, a gente saiu para uma primeira fase de gravações, é, com recursos próprios da produtora. Então, lá em 2018, a gente gravou, eu acho que, três entrevistas. E com essas três entrevistas, a gente editou um teaser, né, uma peça promocional, e começamos a inscrever o projeto em alguns laboratórios de, de, de desenvolvimento. E foi através de um desses laboratórios, o primeiro deles, que foi o laboratório Visões Lab, que é ligado ao festival Visões Periféricas, aqui no Rio. A gente entrou nesse laboratório com um projeto, e aí no final, né, no encerramento, é, sempre tem uma defesa oral dos projetos, né, para uma banca avaliadora. E aí, a gente foi um dos projetos ganhadores, ganhamos, ganhamos um prêmio lá. Eu não me lembro exatamente qual foi, mas de melhor projeto documentário ou coisa do tipo. Mas o mais importante desse primeiro laboratório foi o interesse da Globo Filmes e da Globo News. Eles se interessaram pelo projeto. Daí a gente começou a conversar. É, negociamos durante mais ou menos um ano. né? Esse laboratório ele foi ali no final de 2018. Quando foi no final de 2019, a Globo decide entrar, de fato, no projeto como patrocinadora. E aí, isso foi 2000, final de 2019, né? Aí, início de 2020, a gente assinou o contrato, mais ou menos em janeiro de 2020. E em março, veio a pandemia, tudo parou. E já nessa época, né, quando a Globo decidiu entrar, eu também já tinha comigo no projeto a TV Zero. A TV Zero, que tinha sido com a produtora do Meu Nome Daniel, junto com a minha produtora, o seu filme, eles também já estavam com a gente nesse acessibilidade. No, é, e aí né, veio a pandemia, tudo meio que deu uma parada, ficou um ano ali meio em stand-by, um né, compasso espera para eu ver o que ia acontecer. É, no início de 2021, a TV Zero decidiu é, colocar um, uma parte de, de um dinheiro que eles tinham direito como com um fundo automático do Fundo Setorial do, do Audiovisual, eles decidem colocar esse, esse, esse recurso no acessibilidade. É, ali em meados de 2021, acho que do, do meio para o final do ano, a, a Rio Filme, que é a, pro, que é a empresa ligada à prefeitura do Rio que financia e fomenta audiovisual na cidade, é, abriu o edital de novo depois de cinco anos a gente colocou o projeto no edital, é, fomos um dos projetos contemplados, é, e aí já era final de 2021, né? Aí 2022, janeiro de 2022, as coisas já estavam começando a voltar ao normal, né? Porque já estava todo mundo, a maioria das pessoas vacinada e tal, já não era aquele momento ruim da Covid. Então, eu decidi... A gente começa a trabalhar no filme de fato em janeiro de 2022, janeiro do ano passado. Eu... eu, eu e aí, o primeiro movimento que a gente fez foi ir para a ilha de edição é, para eu poder assistir aquelas entrevistas que eu tinha gravado lá em 2018. E aí, fiz... Trabalhei mais ou menos um mês eu e Vinícius, nessas entrevistas. É, e aí fizemos como uma espécie de pré-corte né, dessas três entrevistas. É, porque eu achava importante fazer isso para poder ver o quanto ou quantas pessoas mais eu precisaria gravar para poder ter um número legal para poder construir o filme. Eu sabia que aquelas 13 que eu, que eu tinha gravado em 2018 não dariam conta de... não seriam suficientes para fazer um, um, um longa do jeito que eu queria. Então, ali, mais ou menos de abril a maio... de abril... não, de abril a maio, não, perdão. De fevereiro até o final de abril. A Natália Santos, que foi pesquisadora do filme, pesquisadora de personagem ela fez para entrevistas com diversas pessoas. Amanda foi uma dela. É, acho que é importante dizer também que Natália é uma mulher com deficiência. Ela é cega. E fez um trabalho de pesquisa sensacional. Eu acho que o filme... A gente não teria tido os, os personagens que a gente teve nessa segunda fase se não fosse a Natália. Então, ela fez é, pré-entrevistas com todas essas pessoas, essas outras 13 pessoas que eu gravei no ano passado. É, essas pré-entrevistas fizeram com que eu chegasse muito mais preparado na hora de, na hora de gravar. Então, é, foram entrevistas que renderam muito mais do que as primeiras, que eu já sabia mais ou menos quais histórias daquelas pessoas iriam contar ou poderiam contar. E dali, é, a gente faz duas semanas de gravação em maio do ano passado, uma, uma no Rio e outra em São Paulo. Só que dessa vez, ao contrário do que tinha acontecido em 2018, a gente traz pessoas de outras regiões do país para poder gravar. Então, a gente trouxe a, a Amanda... E o Edu, lá da Bahia. A gente trouxe o João Paulo, de Fortaleza. A Jéssica Teixeira, que também é de Fortaleza, mas nessa época já, já tava morando em São Paulo. Ela gravou com a gente também. E de Curitiba veio o Giovanni Venturini, que é um ator com, que tem nanismo. É... Uh. E, bom... Aí fizemos essas duas gravações, essas duas semanas de gravação em, em maio do ano passado. Em junho, eu fui com o um projeto para um laboratório em, 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 em Los Angeles, um laboratório de desenvolvimento. E aí quando eu volto, né, eu fui para lá em junho, voltei ali do meio para o final. E, em, em julho, eu começo a editar o filme. E aí, eu edito de julho, mais ou menos, até janeiro desse ano. E aí, o filme vai para a finalização. É... Aí, fazer trilha, edição de som, né? mixagem, aquela coisa toda. E aí, teve a primeira exibição, agora, no Outfest, em, em julho desse ano. Que, como você disse, é um dos mais importantes festivais temáticos temática LGBT que é a mais do mundo. É... O que mais que eu posso falar? Vamos ver o
0: mundo um pouquinho? É, Amanda, é, como é que foi, foi a sua primeira reação a ser convidada pelo Daniel para participar do filme? Né? E como foi fazer parte do filme, participar, é, também conhecer as outras pessoas? Como é que foi a emoção de virar, de repente, uma estrela de cinema?
1: Você falou a palavra exata, né? Acho que é emoção, assim. E com o filme, eu acabei ganhando grandes amigos também, pessoas que foram muito parceiras no meu próprio caminho. Eu acho que eu não esperava, não. Quando a Natália apareceu para poder fazer a, a entrevista comigo, eu não, não entendia muito bem o que estava acontecendo ali, mas eu fui, né? Porque eu estava numa fase que era assim para tudo. Então... Eu estava dando sim para tudo naquela época, e aí eu fui na Carne na Coragem para falar da minha vida, falar das vulnerabilidades, e eu brinco que a sexualidade apareceu na minha vida em um momento muito irônico, porque assim, eu tinha acabado de, de finalizar o meu, um, um relacionamento que eu tinha de cinco anos, e aí eu tinha que falar sobre amor, sobre sexo, sobre todas essas coisas, assim, e naquela época um tanto desacreditada desse processo principalmente ligada à, à minha deficiência, então eu brinco que naquela entrevista eu fui muito mais vulnerável do que, do que aparentemente seria em outros contextos, e aí a Natália ela me conduziu muito bem. E, e quanto ao Daniel e ao filme, eu já tinha tido acesso ao Daniel em 2019 por causa do filme meu nome é Daniel, que foi exibida aqui no Globe Rocha, em Salvador. E eu fui com a minha turma de faculdade para assistir o filme. Então, isso foi, foi, foi muito doido para mim, a, aparecer num filme de um cara que eu tinha assistido e que tinha sido referência para mim, para eu discutir essas questões dentro da universidade. Né? Porque por mais que eu entendesse que ali naquele momento era um contexto plural, né? a minha universidade ela não tinha esses debates sobre deficiência, sobre quem eu era enquanto sujeito e quem eu estava me formando ali dentro. Então, em 2019, quando eu estava ingressando lá, veio o Daniel com todo esse contexto do filme para me apresentar também que existiam outras pessoas com deficiência trilhando caminhos dentro do audiovisual, dentro de outras profissões, e que eu também poderia criar. E aí, depois, veio esse presente para mim, de poder ter a minha primeira viagem, né, que eu fui é, para lá para gravar. Então, foram vários, várias emoções distintas. É, gravar um, um documentário de uma referência para mim em outra cidade, que eu nunca tinha viajado, por causa de todo o contexto da deficiência. Então, foram várias emoções. E, para mim, foi muito, muito especial mesmo. E de um jeito bom, né? porque a gente sabe que a palavra especial, para a gente, não é muito bom em diversos contextos, mas foi muito, muito bom mesmo.
0: É, a minha pergunta agora coincidiu com uma pergunta que está na tela para o Daniel, que é da Nilza Alves. Ela pergunta qual foi o critério para a escolha dos entrevistados. Daniel, a Sexibilidade é um documentário com histórias íntimas, digamos assim, né? de pessoas com deficiência. Ele aborda Flerte, namoro, beijo, masturbação e, é claro, sexo, né? O que, Daniel, o que mais surpreendeu nos depoimentos dos personagens do filme? E com a pergunta da Nilza aí, qual foi o critério para a escolha dos entrevistados?
2: Eita, vamos lá. É, primeiro critério de escolha. É, bom, a gente queria que o filme fosse o mais diverso possível. E aí a gente entendendo a diversidade em todas as suas vertentes, eu diria. Então, para a gente era importante que o filme tivesse é, pessoas com vários tipos de deficiência diferentes. Então tem é, algumas pessoas com deficiências físicas, né? mas tem pelo menos uma pessoa que é cega, pelo menos uma pessoa surda. Pelo menos uma pessoa que está dentro do espectro autista. E pelo menos uma pessoa que tem algum tipo de deficiência intelectual. Né? A gente tem o Pedro, que é um cara que tem um sistema digital. Então, o primeiro critério foi esse, né? O critério da diversidade, ou de, de, de um maior número de tipos de deficientes. O que a gente achava importante é ter essas diversas... Essas diferentes percepções, né? em relação a isso, em relação a como como o sexo ou a sexualidade pode sofrer é, diferentes variações ou, ou até mesmo preconceitos, dependendo do tipo de deficiência que a pessoa tem. É, e aí, para além disso, a gente queria que o filme também cai, tivesse, fosse diverso naquela coisa de orientação sexual e identidade de gênero, então tem pessoas de diferentes orientações sexuais e identidade de gênero dentro do filme, esse foi o, eu diria, o critério maior, o mais determinante na escolha dos personagens, é, mas é lógico que assim, a gente gravou 26 pessoas, infelizmente não dá para colocar todo mundo no filme, é, e aí, por exemplo, né, a gente gravou duas mulheres estranhas para o filme. No fim das contas, a gente teve que fazer uma opção é, em qual das duas escolher para estarem no filme. Mas isso não quer dizer que uma seja pior do que a outra. É, até porque os, os discursos das duas eram muito bons. É, então, acabou ficando... É, a Luana, que é uma mulher trans negra aqui do Rio e que a ela também tinha essa interseccionalidade de ser uma mulher trans com deficiência negra é... então durante o processo de montagem a gente teve que tomar algumas decisões que muitas vezes são duras e difíceis né de tirar personagens que, que a gente sabe que são, que são bons, mas que por escolhas ali de, de, de roteiro, de montagem, acabaram tendo que sair. É, mas o que me conforta um pouco em relação a isso é que a gente vai fazer uma exposição para museus e nessa exposição a gente vai usar boa parte desses personagens que ficaram de fora do filme, que são personagens que têm histórias muito boas também. É... E aí você tinha me feito uma pergunta que eu já me perdi. Pode retomar, Lúcia.
0: Deixa eu me, me, me lembrar agora. Estava falando que o que mais surpreendeu né, nos depoimentos do pessoal. Ah, de... sim.
2: Eu, 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 eu lembrei. E aí, eu acho que o grande mérito do filme é que ele tem, um, vamos dizer assim, um guarda-chuva central, que, é o, que seria o tema central que é a sexualidade de pessoas com deficiência, mas embaixo desse guarda-chuva tem histórias muito diversas e muito diferentes. Então, tem, tem pessoas que falam sobre como foi é... as suas primeiras experiências sexuais, de que forma a deficiência influenciou naquilo. É... O, o, o relato da, da... O relato da Amanda que está no filme é uma provocação dela em que ela fala como ela não se sente representada pelo movimento feminista e como o movimento feminista não enxerga ainda as mulheres com deficiência como mulheres. É, esse é um dos depoimentos que mais impacta as pessoas que, que veem o filme. Tem é, também relatos de duas mulheres que sofreram violência ou abuso sexual por serem mulheres com deficiência. É... E a gente tem várias pessoas falando da potência dos seus corpos com deficiência, ou de como esses corpos podem ser vistos de maneira sexy ou de maneira... É... Que, que as pessoas podem ter desejos, né? Que elas podem ser desejadas, que elas têm desejos, que elas podem ser desejadas. Então, é, esses eram alguns relatos que, que estão no fim, que de alguma maneira, me me, me impactaram, me fizeram é, pensar mesmo, pensar refletir. Sim. Amanda, é, e
0: refletir. Amanda, e para você, de que maneira que o filme do Daniel pode contribuir para dar mais visibilidade aos nossos corpos diferentes, né, sair daquele padrão normativo, né, de mulher perfeita e que a nossa deficiência deixe de ser seja uma arma para nossa luta, né?
1: Eu acho que existe muito discurso aí dentro da mídia no geral que as pessoas vêm nos dando voz, principalmente pós-pandemia. Só que eu acredito que a mídia vem dando voz muito mais à nossa deficiência e ao nosso relato experiencial quanto à deficiência do que voz aos nossos sujeitos. Então, o filme do Daniel, documentário, né, A Sexibilidade, ele vem trazendo esses temas tabus da, da sociedade que não querem nos interseccionar, né, esses temas de sexo, amor, subjetividade no geral, desejo e afins, trazendo esse, essas pautas que já deveriam ter sido pautadas há muitos anos atrás, principalmente considerando que, por exemplo, o termo capacitismo né, ele não vem de uma discussão de inclusão, ele vem de uma discussão de sexualidade, porque ele é oriundo de uma discussão da, da, da temática da teoria queer, então, quando a gente tem noção disso, que isso foi discutido na década de 80, é muito importante que o Daniel traga isso agora, porque já não é já, já era sem tempo que isso fosse acontecer, sabe? E ele vem com essa, com essa tendência de nos dar a voz que a gente quer ter. Então, eu acho que no momento que eu fui gravada ali, o Daniel me deu toda a liberdade possível, eu acho que ele fez isso com todas tenho certeza que ele fez isso com todas as entrevistadas e entrevistados, que ele deu a possibilidade da gente falar do jeito que a gente queria, sobre nós e sobre as nossas experiências. Então, nada ali foi podado. Ah, fale só sobre sua deficiência ou fale sobre tal coisa. Então, isso nos dá a liberdade de é, transicionar nossas próprias narrativas. E isso é empoderador, isso é revolucionário. Então, eu acho que aí vem uma, uma grande bomba assim, para a sociedade segurá lo
0: em um bom sentido. É, tem uma, um, um comentário aqui de um ouvinte, Daniel Zucker, ele, ele diz que ele é uma pessoa com deficiência, está fazendo um trabalho a respeito das representações dos corpos das pessoas com deficiência, e ele vê que o filme vai contra o que está sendo representado na mídia, rompendo tabus. É essa mesma expectativa ou essa mesma provocação, Daniel?
2: É, eu acho que sempre foi, né? Eu acho que é um filme que vai incomodar. Vai incomodar porque... É, acho que falar sobre sexualidade é um tabu por si só. E quando a gente fala de sexualidade de pessoas com deficiência acho que é um tabu. Ele nem duplica. Eu acho que ele quadruplica, sabe? De quintuplica. Enfim, multiplica muitas vezes, porque... É, as pessoas acham que a gente não transa, que a gente não tem desejo, que a gente não pode, é, no caso de mulheres, né, que, não, é, que elas não podem engravidar. E quando, na verdade, isso vem daquele lugar. Né, as, as expectativas já são tão baixas em relação a gente é, que eu volto e meia, ai, eu, eu tô com a Dani, eu namoro a Dani, é quase sete anos e meio, quase oito, e ainda tem lugares hoje em dia que a gente chega e as pessoas acham que ela é minha amiga, que ela, é minha, que ela tá me ajudando, que ela é minha irmã, e assim, a gente não tem nada a ver um com o outro, e, e, e quando não é isso que acontece, é, não é raro dela ser colocada quase que num pedestal, né? Nossa, como ela é boa por namorar você. Ela te aceitou. E, na verdade, acho que não é nenhuma coisa nem outra, sabe? Eu acho bem engraçado isso. Um tempo atrás teve uma. Só para exemplificar isso, né? de como a gente. de como os nossos corpos não são vistos como os corpos possíveis. A Dani tem uma grande amiga, né, a melhor amiga dela, já de, de muito tempo, desde de adolescente. Essa amiga nunca levou nenhum namorado, nunca apresentou nenhum namorado para a família. E aí tinha uma tia dessa amiga que simplesmente achou que pelo fato da Dani nunca ter levado é, um namorado para a família, eu nunca ter apresentado namorado para a família que ela seria lésbica e que aí ela e a Dani teriam um relacionamento escondido e eu seria um namorado de fachada da Dani.
0: Que doideira!
2: É, e aí quando você vai é, analisando essa percepção dessa mulher Conforme você vai destrinchando, isso vai ficando cada vez mais bizarro, né? porque tem um preconceito ali de um machismo é, estrutural, de que a, a mulher precisa ser. É, precisa levar um, um namorado para a família, ou apresentar um, um, um companheiro para a família, para poder ser validada como mulher. Se ela não faz isso, logo ela é lésbica. E tem, o, e tem o, o componente que eu acho que é o mais, não o mais bizarro, né? mas assim, o que mais me afeta é aquela coisa de, ah, é, eu, o Daniel, eu aceito ser o um namorado de fachada dela porque eu não vou conseguir arrumar uma namorada que não seja de fachada, sabe? Porque quem é que vai querer ficar com ele, esse homem com deficiência? Então são muitas camadas, né? E isso ainda acontece muito, né? Acho que no meu meio próximo ou mais próximo isso já não acontece, mas, mas quando vai um pouquinho, né? quando a gente expande um pouquinho esse, essa roda, é, ainda tem esse tipo de pensamento. E isso acho que é uma coisa que é recorrente não só comigo, mas com com várias pessoas com deficiência. eu, há uns 10 ou 12 anos atrás, uma garota que eu tava saindo, perguntaram para ela se ela tava ficando comigo por pena. É... Então, isso acontece. E, e acho que o filme vai botar um pé na porta disso, sabe? Quebrar muitos tabus aí. E incomodar muita gente mas eu acho ótimo que incomoda
0: eu também e a gente vai fazer um intervalinho rapidinho para falar da rádio e do trabalho que é essa da comunicação alternativa que a gente está aqui abrindo esse espaço diversidade e inclusão e na volta a gente fala sobre até que ponto esse filme pode contribuir para desconstruir esses estereótipos né, da pessoa com deficiência como frágil, coitadinha sexuada né, e modificar a ideia de que Ai, nós somos angelicais, somos especiais, né? e não temos desejos, né? Somos anjos ou somos demônios da sexualidade, afinal de contas, né? Então, a gente volta rapidinho e, na volta, vamos ver um pedacinho da do, do sexibilidade. Afinal de contas, como disse, é, nós fudemos e fudemos bem, não é isso, Daniel? Não é isso, Amanda? Vamos voltar já. Bem, então, voltamos ao, ao bate-papo com a Amanda Soares e o Daniel Gonçalves sobre o filme A Sexibilidade. A gente vai colocar um pouquinho aqui do making-off do filme que vai ser vai estrear agora no Festival do Rio. Vamos lá, Antônio? Vamos ver aí. Vai, câmera? Vai, câmera. foi? Pode bater, pode.
2: A Sexibilidade ainda apareceu durante a montagem do meu irmão Daniel. Meu nome é Daniel, tem uma sequência em que eu conto um pouco sobre as minhas experiências afetivas e sexuais, e durante as conversas que eu e o Vinícius tivemos né, na construção da, da, da narrativa, do filme, a gente teve a ideia de fazer um filme falando só sobre a sexualidade de pessoas deficiência. O tema do filme é um tema que ainda... Muito invisibilizado, né? Porque pessoas com deficiência em geral são invisibilizadas. É sexo e sexualidade é um tema pa tabu é. para quem não tem deficiência que dirá para quem tem deficiência. Né? O senso comum acha que a gente não transa, que a gente não tem desejo, que a gente não pode ser desejado. E o filme vem muito. De encontro a é isso, né? Para falar que a gente tem desejo, a gente quer transar e a gente quer ter uma vida plena comum, como as pessoas sem deficiência.
0: E, Amanda, então, como eu te falei anteriormente, até que ponto a acessibilidade pode contribuir para desconstruir essa visão estereotipada né? de que nós somos anjos, é, assexuados? Qual né? a importância do filme para dar visibilidade aos corpos e à vida das pessoas com deficiência? Acho
1: que, inevitavelmente, o filme ele provoca nas pessoas a a tendência a conversar sobre o assunto, independente do nível de, de conhecimento sobre esse assunto. E quando... O, o Daniel faz muito mais do que só fazer um filme falando sobre a sexualidade das pessoas com deficiência, que podia partir de uma forma super desumanizadora, né? mas ele traz a história das pessoas e isso humaniza, né? isso traz a... a, a... A tendência da gente imaginar que existem pessoas passando pelas mesmas realidades próximas a nós. E uma das coisas que ele faz antes mesmo do filme rodar é juntar pessoas com deficiência, o que não é muito comum na nossa sociedade, né? A gente está acostumado a ver como se fosse o caso de uma pessoa específica, ah, é uma história de uma pessoa só. Então é uma narrativa isolada ali. E ele consegue unir quase que formando uma pesquisa do tipo, olha, isso acontece recorrentemente. Então, vem nessa, além de trazer essa noção de que a gente não é nem anjo, nem tão demoníaco assim, né? que é uma perspectiva histórica das pessoas com deficiência, ou a gente foi a praga da história, ou a gente foi o um anjo que... Fez com que a gente transcendesse todos os pecados da humanidade, além de trazer essa noção humana de falhas, e falhas que não tem nada a ver com a deficiência, pelo contrário, tem a ver com a, nossa, é, com a nossa possibilidade de ser humano também. Ele traz esse discurso que reforça que somos é, pessoas do dono da nossa narrativa, que a gente contribui dentro de uma relação, seja ela só focada em, na parte sexual, seja ela focada também numa transição ali romântica. Então, ele dá a possibilidade, por exemplo, da, da gente discutir a não monogamia de uma forma que pessoas com deficiência nunca discutiram isso, porque seus relacionamentos, seus parceiros ou parceiras vão ali substituir o papel da família, teoricamente, pela, pela ideia que a sociedade passa, né? Então, ele vai transicionando de uma forma muito tranquila sobre vários assuntos que são um tabu assim, imenso para a sociedade brasileira. Antes de passar
0: para o Daniel falar sobre a importância né, do filme para a desconstrução né, desses estereótipos, a gente tem mais um comentário aí, é, a, a ouvinte Nilza. Antônio, pode colocar aí, por favor, na tela? que eu me perdi aqui, não estou achando o comentário da Nilza. Ela está agradecendo pelo Daniel ter respondido a, a pergunta dela e está falando também que isso aumentou o desejo dela de assistir o filme. Isso é muito bom, né, Daniel? É essa a proposta mesmo, desafiar né, e provocar novos olhares né, sobre a deficiência. Aproveitando aqui, também tem um comentário da Sheila Salgado. A Sheila está com conversa maravilhosa. Estou lembrando de muitas histórias bizarras que aconteceram com pessoas muito amigas. Vai, Daniel, é sua.
2: É, assim, ficou com vontade de ver, é ótimo, né? Para quem quiser assistir, o filme vai ter... O filme vai ser exibido duas vezes no Festival do Rio, né? A gente vai ter uma sessão no dia 7 que é para convidados, e aí o número de ingressos é mais restrito, né? Mas no dia 8 a gente tem uma sessão aberta ao público no, no Odeon, aqui no Rio. É, no Cine Odeon, ali na Cinelândia, uma e meia da tarde. E eu vou te falar que é uma sessão até mais legal do que a do dia 7. Porque é uma sessão que vai ter um debate depois. Então, para quem quiser ir nessa sessão do dia do dia 8, os ingressos já estão à venda. É só entrar lá no site do Festival do Rio que vocês conseguem comprar. É. E eu acho que é isso, a gente precisa falar, né? a gente precisa expor a, a, a ideia, falar, né? Acho que não só falar que a gente tranga, né? Porque eu acho que é para além disso. É... é falar sobre outras coisas, né? E aí é isso vem de encontro, uma, um, um, um dos nossos objetivos durante o filme. Ou melhor, durante o filme não. Agora, né, que o filme vai começar a rodar, é pelos cinemas, que é o nosso desejo de fazer uma... uma, uma campanha de impacto, né? E o que é uma campanha de impacto? É, fazer uma, é um, uma campanha para poder levar o filme para o maior número de espaços fora da sala de cinema. Então, a gente quer, por exemplo, fazer exibições para órgãos de segurança, Ministério Público, né? polícia, civil, militar, é, para que essas pessoas possam estar mais preparadas para, por exemplo, receberem uma denúncia de violência ou abuso sexual que uma mulher com deficiência ou um homem com deficiência tenha sofrido. Porque a gente sabe que é, essas pessoas estão muito mais vulneráveis do que as mulheres sem deficiência e muito mais propícias a sofrerem violência ou abuso sexual do que uma mulher sem deficiência. É, os números são altíssimos e a gente fala muito pouco sobre isso. Né? Por isso que o filme fala sobre isso. Tem duas entrevistadas que contam histórias e relatam abusos que sofreram por serem mulheres com deficiência. A gente quer também levar esse filme para para faculdades de medicina e lugares de saúde para que as mulheres com deficiência possam ser revistas como corpos possíveis né? para, que o, para que o médico ou a médica não acham um absurdo o Instagram né? da mesma forma como é levar esse filme para as famílias né? para centros de habilitação para lugares de, de debate em que as famílias estejam envolvidas. Né? A gente tem, por exemplo, uma entrevistado do filme que ela foi a primeira vez ginecologista com quase 40 anos. E aí, quando a ginecologista perguntou a ela... Ah, e um detalhe, né? Quando ela diz, disse para a mãe que o ginecologista, mesmo sendo uma mulher de quase 40 anos, a mãe achou um absurdo ela ir ao ginecologista. Para que ela precisa ir ao se ela, se ela, teoricamente, não trava né, na cabeça da, da mãe. E aí, quando ela, durante a consulta, fala que a última relação sexual dela tinha sido há tanto tempo, a mãe, mãe regala um olho gigante e, e nos dias seguintes, é, sai perguntando pelo bairro onde ela morava quem, quem é que tinha é sido o malfeitor que tinha feito aquilo com ela. É, então é isso. Acho que o filme vem muito para poder abrir a cabeça mesmo das pessoas, das famílias, para mostrar que, que os nossos corpos são possíveis de serem desejados, que a gente tem desejo. É, para poder fazer com que o atendimento a mulheres ou pessoas com deficiência que sofreram violência ou abuso sexual seja melhor, que essas pessoas sejam, se tenham possibilidade de fazer essa denúncia né? porque hoje, por exemplo uma mulher com uma deficiência auditiva uma mulher surda que use, que use libras, ela pode chegar numa delegacia e não tem ninguém que a entenda né é, nessa denúncia que ela quer fazer. Mulheres com deficiência intelectual podem nem entender direito que estão sofrendo a, a, abuso, né? E, e ninguém fala sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Então, eu acho que o filme vem também para poder é, tentar mudar um pouco essa realidade, sabe? De, que do jeito que está, não, não, não tem mais como ficar. Acho que é um pouco disso. É, a, a, a Nilza perguntou ali, seria, su, seria super legal levar o filme para as escolas. Também acho, mas aí a gente esbarra num, num, num lugar numa coisa que é classificação indicativa. Né? O filme vai ter uma classificação indicativa alta, né? 18 anos e tal. Não porque eu queira, mas porque enfim é, é um filme sobre sexualidade que vai mostrar corpos corpos nus ali então vai barrar nesse lugar é, mas levar o filme para a faculdade por exemplo eu acho super possível é, escola infelizmente acho que não vai dar por conta desse desse nosso classificação indicativa eu acho que em escolas é, o que dá para trabalhar em escola é, por exemplo, o Meu Nome é Daniel, que é uma coisa que eu já fiz algumas vezes. Inclusive, na semana passada, tive uma sessão lindíssima em Belo Horizonte para escolas. É... E é isso.
0: Já fica aí o convite para a gente fazer alguma coisa aqui do Cinearte UF. Eu sou da Comissão Permanente de acessibilidade e Inclusão da, da Universidade, e eu acho bem interessante trazer essa discussão para dentro da universidade, e a, tem, e a gente tem aqui um grupo PCB sem que basicamente foi formado por mulheres pessoas cegas, né? E eu acho importante a gente trazer o corpo e a voz da pessoa com deficiência para o cinema, para o teatro, para a universidade. Né? É, nós estamos aqui, né? E a inclusão é um caminho sem volta, né? Tem um comentário aqui da Sheila falando da história mais bizarra que ela já ouviu, foi uma amiga paraplégica grávida. Pediu um táxi, e quando o taxista percebeu que ela estava grávida, exclamou: Quem foi excomungado que teve coragem de fazer isso contigo? O que, que você acha disso, Amanda? Aí ela respondeu, eu, meu eu... marido.
1: Ah. Então, eu acho que é um, um acontecimento bem recorrente, eu já ouvi várias vezes, né? Ah, é, quem, quem é. Eu, eu acho que. Primeiro, entender que mulheres com deficiência têm a possibilidade de criar seus filhos, eu acho que isso não é muito producente para a sociedade que a gente vive hoje. A gente imagina que pessoas com deficiência não vão ser capazes de administrar nada que não seja seu próprio corpo. Isso quando elas administram o seu próprio corpo, né? que é uma noção que a sociedade não passa. E o que eu acho disso? Eu acho que falta muito conhecimento sobre a capacidade de pessoas com deficiência. E é por isso que a gente discute tanto capacitismo aí, né? Para saber até onde isso é exagero, até onde isso é quase que uma, uma forçação de barra de que não somos capazes de absolutamente nada. É, quando, o, quando esse filme, eu acredito, eu não assisti um pedacinho do filme, isso me dá uma dor no coração, porque Daniel não escapou nem a minha parte para mim. Mas eu acredito que quando esse filme começar a ser reproduzido por aí, a gente vai começar a ter a noção do que é o indivíduo e do que é quem auxilia o indivíduo, né? Porque quando começa a se discutir complexidades, autonomias e afins, a gente começa a entender quem é, como é que funciona a individualidade da pessoa com deficiência e como ela é capaz de de coexistir num relacionamento em que ela não seja submissa a ele, sim compartilhando ali experiências. Então, é como se esse comentário que, que fizeram, como se eu, por exemplo, como mulher, não fosse capaz de engravidar, de ter filho e de poder né, gerar aquela vida e dar a ela também educação e, e, e amor o suficiente para que ela seja produtiva no futuro também. Então, vem muito dessas noções de capacidade e incapacidade que estão aí permeando a nossa sociedade por inteiro.
0: É, falando em história, é uma colega aí da, da, da Bahia mesmo, da Frente Nacional de Mulheres, ela contou num documentário que, que eu fiz no curso do Projeto Vida de Cadeirante, do Silvio Tendler, cineasta Silvio Tendler. É, eu passei desse curso junto com o CVI Rio, e no, 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 no depoimento dela, ela disse que na época, que ela quando se casou, o marido, o irmão dela, ameaçou o marido dela, se você engravidar ela, eu te mato. É, você vê, uma coisa em pleno século XX, XXI, 21, 21, né? e talvez tenha sido assim, no final do século XX, mas é assim, uma coisa que ainda hoje persiste, ainda hoje as pessoas perguntam, quem fez isso com você, como é que você conseguiu engravidar, né? Então, voltando aos comentários, Daniel, olha, essa ideia de trazer o filme com debate para o cinema da UF, já está bombando aí o Daniel Zucker, pensei nisso, trazer o filme com debate para o Cine UF, a Delma Martins diz que seria o máximo a exibição do filme e um debate também no Cine UF. A gente está falando do filme e o filme é, que vai bombar agora no Festival Rio, né, do Rio, ele... ele... Foi, como é que eu queria saber como é que ele foi recebido lá no Outfest em Los Angeles e também no Oslo Internet Movie. Como é que foi? Conta aí para gente. Como é que foi esse impacto, né? Um filme brasileiro né, levando a acessibilidade é, voando nas asas da acessibilidade.
2: tá montado, Dani. Agora vai. Vai. É coisas do mundo online, vamos lá. É, é bom, eu eu posso falar de Los Angeles, né? Que foi eu estive lá, eu fui para essa primeira edição mundial. É, foi bem recebido. Eu acho que algumas o comentário que eu mais ouvi foi de que as pessoas saíram no cinema com a cabeça fritando. É uma expressão em inglês que acho que o mais próximo seria isso, cabeça fritando, mind-blowing. É, e é isso, acho que o filme vai fazer a cabeça das pessoas fritar um pouquinho, porque certamente são coisas que que boa parte do, dos espectadores nunca ouviram, nunca imaginaram que iam ouvir é, de pessoas com deficiência. É, de Oslo, eu tive um comentário de uma pessoa que, que viu o filme lá e gostou, e, enfim, elogiou e desejou que o filme rodasse por muitos lugares. É... E esse é, esse é o desejo. Né? Esse sempre foi o objetivo: né? que o filme rodasse muito né? e rodasse por muitos lugares, por enfim, vários festivais. E, tal. e eu acho que é isso. As pessoas vão sair com a cabeça fritando do, do, do cinema. Mas eu acho isso ótimo. Eu acho que eu, pelo menos, faço, faço filmes para isso, para fazer as pessoas fritarem um pouquinho ali. Né? Para fazer pensar. É lógico que tem um componente de entretenimento e tal, mas. Mas em discussão em documentário, eu acho que é. É primordial fazer pensar. Tá? é primordial poder pensar aí sobre isso, né? É, sobre essa falta de representatividade ou da maneira como a gente ainda não é representado de uma maneira que eu diria. Ontem eu estava vendo a quarta temporada do daquela série da Netflix, Sex Education, e tem uma passagem no no sétimo episódio da quarta demorada, eu falei assim, uau! Pela primeira vez, uma discussão maneira sobre capacitismo, né? Porque tem um personagem que tem decência né? no sex education. E, e foi demais. Eu tava olhando com a Dani aqui em casa, e na hora a gente ficou assim, tipo... Caraca, que maneiro. Então, fica a dica aí é, para assistir em Sex Education. E esse personagem, que tem uma deficiência, ele é um cadeirante tetraplégico, eu acho que ele é bom também, porque ele não é um cara bonzinho. Isso também é um outro estereótipo, né, que a gente acaba caindo. As pessoas acham que nós somos bons. Super bom, né? Pessoas super boas. E quando vem um personagem que não necessariamente é ruim, mas ele é uma pessoa, ele pode ter momentos que ele vai ser meio filho da puta também, como todos nós. É, eu acho que isso engrandece a narrativa, é, porque tira desse lugar comum. E recomendo muito. Acho que vale a pena. E, e é isso que eu sempre quis, né? Eu sempre quis tirar do lugar comum, sair dos estereótipos. E acho que consegui isso com o meu nome, Daniel. E acho que também consegui isso com a acessibilidade. Daniel, e qual, então, nós estamos aí na fritura,
0: o fogo está tá quente, está tudo pronto. Qual a sua expectativa para a Premiere Brasileira da Acessibilidade e Festival do Rio?
2: Ah, eu espero que as pessoas gostem do filme. Eu é. Espero que gostem. É, acho que vão acabar gostando, mas... mas espero que seja bem recebido. Acho que é isso. É, eu ainda não estou, eu ainda não estou ansioso, é, porque eu acho que eu fui do filme que eu tinha que fazer. É, é o filme que eu quis fazer. Então, isso eu tenho. É, não vou dizer. Não, eu tenho confiança de que foi o filme que eu queria fazer. É, é o melhor filme que eu poderia fazer, do jeito que eu escolhi fazer. E é isso, agora é torcer para que as pessoas gostem. Mas se a gente for manter a média né, do que aconteceu é lá. Lá em Los Angeles, eu acho que vai acontecer.
0: Eu não vi o filme e já gostei. Amanda, é, e qual é a sua expectativa para o filme?
1: A minha expectativa é a melhor possível. né? É uma expectativa de que a gente tenha esse mesmo comportamento de surpresa que o Daniel colocou, por exemplo, no, no filme, no, na série né? do Sex, do Sex and the porque eu acho que essa discussão ela tem que vir, vir parar aqui no Brasil, né? principalmente pela realidade de violência, como o Daniel pontuou, que existe aqui, que acomete todas as pessoas, independente de deficiência ou não. Eu estou com a expectativa lá em cima de poder ir com os meus amigos assistir essa produção no cinema e acabar me vendo ali também, essa sensação de representatividade também e de tudo que aconteceu na minha vida depois e durante aquele momento. É a mesma expectativa de quando eu fui sair com o Daniel após o filme, que a gente sentou numa mesa de vazio e eu estava vendo ali milhares de pessoas com deficiência compartilhando suas experiências e eu me senti muito acolhida e muito feliz de ver aquilo acontecer, porque a gente parte de realidades muito muito difíceis, né? E a gente poder ver essas evoluções que o Brasil anda passando por causa de figuras como o Daniel e de trabalhos como o dele, eu tenho as melhores expectativas e desejos positivos possíveis. Tem
0: um comentário da Nilza aqui que essa série é simplesmente maravilhosa, fritou minha cabeça, foi demais e da Sheila Salgado que ela também não vi e já está adorando o filme. É, o nosso tempo está terminando, então eu queria falar. Amanda, alguns anos atrás, quando você tinha 19 anos, você disse que não sabia o que iria ser do seu futuro, porque estava sendo desacreditado em várias instâncias da sua vida. Alguns anos passaram e muitas coisas aconteceram na sua trajetória, entre elas virar influência e personagem de filme da acessibilidade. Qual o próximo desafio?
1: Caramba! Então, o próximo desafio é eu lançar meu, meu primeiro livro, e que é um sonho na minha vida, assim, e talvez vocês me vejam aí muito futuramente é, sendo dramaturga, né, escrevendo novelas, filmes, séries, participando desse mundo aí é, do audiovisual que Daniel me inseriu e que eu acabei curtindo muito e descobriu que eu queria ser de lá de trás, que eu não sabia que agora eu estou sendo. Né? Então, acho que é isso.
0: Bom, obrigada, Amanda, pela sua participação, trazendo seu sorriso lindo e, com certeza, é, sua, sua trajetória iluminada. Daniel, e para você, luz, câmara, qual será a sua próxima ação?
2: Uau, que pergunta difícil. É, bom, tem alguns projetos ainda em fase de desenvolvimento acontecendo, eu quero muito fazer um, um, um documentário sobre educação inclusiva. É. Seria uma espécie de, de encerramento de uma trilogia que começou com o meu nome Daniel, agora tem o segundo capítulo, que é o Acessibilidade. E o, o capítulo final seria esse documentário sobre educação inclusiva. É, e também está começando a desenvolver um projeto de longa de ficção só que esse é um pouco segredo, não posso falar muito mais. Enfim, em breve saberão mais notícias e mais novidades sobre.
0: Gente, muito obrigado pela parceria. É, Daniel, muita sorte no filme. É, Amanda, obrigado por estar aqui com a gente e por esse filme também despertar em você muita, muita coisa nova, muitos desafios. Né? Eu senti que você ficou animada com a participação no filme uhum. e com certeza vai fazer diferença na sua e nas nossas vidas. Gente, cinema também é inclusão, tem aí mais um comentário final aqui, que é da Rafaela, parabéns, pessoal, a energia e o trabalho de vocês, contagia e inspira, ansiosa para assistir o filme, arrasaram. A Sheila desejamos sucesso e o Daniel, obrigada, continuaremos nessa luta, a acessibilidade já está no meu radar. É isso aí, estou no radar de todos nós. E a gente se vê na próxima terça-feira. E o podcast fica disponível no meu canal no YouTube, é acessando Luciria 5059, no Spotify e em outras plataformas tocadoras de áudio. Muito obrigada e sucesso! Seguimos juntos, todos fritando na sexibilidade. Boa noite, gente.